0: Ποια ηθοποιό ήταν έγκυο ταυτόχρονα και στη σειρά και στη ζωή, ποιοι ηθοποιοί ήταν συμμαθητέ στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τι σχέση είχε η Μέρι Χρονοπούλου με τη σειρά, αλλά και σε ποιο επεισόδιο εμφανίζεται η δέσπονα βανδίκη Νατάσα Θεοδωρίδου. Όπω έχετε δει και από τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για μια ξεχωριστή σειρά. Μια σειρά που εσεί μου ζητήσατε. Και είναι πολλά αυτά που δεν ξέρετε. Μείνετε μαζί μου μέχρι τέ. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού του καναλιού. Αν είναι η πρώτη σα φορά στο κανάλι μου, αργήσατε αλλά με ανακαλύψατε. Και μαζί με μένα ένα μεγάλο τσαυρό επεισοδίων για ελληνικές κυρίως σειρές. Οπότε τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε την εγγραφή και το κουδουνάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω που συνήθως είναι κάθε Κυριακή στις 5. Μου έχετε στείλει πολλέ προτάσει με σειρέ, αλλά θέλω να αφήσετε τη φαντασία σα ελεύθερη και να μου στείλετε κι άλλε. Οπότε, είτε εδώ από κάτω, είτε στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, μπορείτε να μου στείλετε τι ιδέε σα για επόμενα βίντεο, αλλά και να με ακολουθήσετε για να μαθαίνετε όλα τα νέα του καναλιού. Επίση, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο site τη σχολή Tabula Raza που έχω τη χαρά να διδάσκω το μάθημα του σεναρίου και μπορείτε να βρείτε τα πιο δημιουργικά σεμινάρια. Όλα αυτά φυσικά θα τα βρείτε στην περιγραφή ακριβώ από κάτω. Εμεί και εμεί λοιπόν ή αλλιώς τα δικά μας φιλαράκια. Α, και για να το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή επειδή λένε ότι το serial αντέγραψε τα φιλαράκια, το δικό μας θα πούμε ότι ξεκίνησε Σεντέβριο του 1994 και το Αμερικάνικο Οκτώβριο του 1994. Και οι πρωταγωνιστές ήταν πραγματικά φιλαράκια, καθώς περισσότεροι ήταν συμμαθητές και φίλοι στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Γιατί είπαμε, στο σημερινό επεισόδιο θα μπουν πολλά πράγματα στη θέση του να το ξέρετε αυτό. 29 χρόνια μετά λοιπόν και έψαξε και βρήκα υλικό για όλου εσά τους φανς της σειράς που μετά από τόσα χρόνια νασταλγείται αυτές τις εποχές αλλά και για εσάς τους νεότερους που δεν έχετε δει τη σειρά ακόμα όπως και άλλες σειρές και τις ανακαλύπτετε μέσα από το YouTube. Πάμε να δούμε τι ήταν λοιπόν αυτή η φοβερή σειρά που κράτησε 4 χρόνια, ρεκόρ για την εποχή και παίζεται μέχρι και σήμερα σε επαναλήψει και κάνει ακόμα νούμερα τηλεθέασης. Αν και η υπόθεση τη σειρά ήταν πολύ απλή, δηλαδή ουσιαστικά βλέπαμε τα έργα και τι ημέρε μια παρέα που έμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Οι χαρακτήρε όμω, όπω σε όλα τα καλά σενάρια, έκαναν τη διαφορά και δημιουργούσαν αυτέ τι κομικέ καταστάσει. Στο ισόγειο λοιπόν μια πολυκατοικία, στην περιοχή του Μέτ, ζούσε ο Στέιδο Δαμίκο που ήταν ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με τη σύζυγό του Μαρία Θεοφάνους Δαμίγου, που ήταν ιδιοκτήτρια του και φιλόλογο με καταγωγή από την Κύπρο. Στον επάνω όροφο, σε ένα έμενε έμενης Μαράγδα Λαζαρίδου, ιατρική επισκέπτης στο επάγγελμα, με τη μεγαλύτερη αδερφή της στην Αντωνία, ιδιαίτερα γραμματέα και ανίπατρη. Επιπλέον μαζί τους ζούσε και ο σύντροφος της Μαράγδας, Βασίλης Παπαδόπουλος, ένας νεαρός, ωραίος, επίδοξος ηθοποιός του ποιοτικού χώρου και φυσικά μονίμος άνεργος. Στην ίδια πολυκατοικία έμενε και η Νατάσα Σαριτζόλου, μια πληθωρική γυναίκα που εργάζεται στι δημόσιε σχέσει μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, και ο Μάκη του Φεξίς, ο οποίος ήταν ένας σεξ-μάνι, αν μπορούμε να το πούμε, πλην όμω loser από γεννησιμιού του που δούλευε σαν ξεναγός. Τέλος, τους ένοικους της πολυκατοικίας συμπλήρωνε η Παρθένα, μια αφελής γυναίκα Πονδιακής καταγωγής, ξαδέρφη των αδερφών Λαζαριδού, η οποία μάλιστα διατηρούσε και κατάστημα ψηλικών στην γειτονιά. Καταλαβαίνετε, τώρα, τη λογική πίσω από τη σειρά. γι' αυτό λέμε κάτι σαν τα φιλαράκια. Διαφορετική χαρακτήριος, ένα κράμα ανθρώπων που συνέθεταν μία λοπρόσαλη παρέα που είχε φέρει τα πάνω-κάτω στην ελληνική τηλεόραση από το 1994 μέχρι και το 1998 παρακαλώ. Η Υπεύθυνη για αυτή τη σειρά, με σλόγγαν «Είναι η πιο πλακατζίδικη παρέα και το έχει κάνει σίλιαλ. Ήταν η σεναριογράφη Πάνο Αμαναντίδη και Σπύρο Μεταλινό, ενώ στη σκηνοθεσία συναντάμε τον Φώτη Πολιχωνόπουλο, τον Παναγιώτη Κούτρα, την Πινελόπη Κοντιροπούλου και τον Σπύρο Μεταλινό και πάλι. Ο Σπύρο Μεταλινό επίση είχε κάνει και μια άλλη μεγάλη επιτυχία, τη σειρά Μάννα είναι μόνο μία, επίσης το Μέγκα που έπαιζε η Μέρι Χρονοπούλου και η Ντίνα Κανιλοπούλου έκανε την οικιακή βοηθότη. Και στους εμείς και εμείς η Μέρι Χρονοπούλου κάνει αναγκαίες, πότε συναντιούνται οι τρεις τους τηλεοπτικά και πάλι. Αυτά είναι και τα ωραία της δουλειάς. 139 επεισόδια, λοιπόν, και οι ηθοποιοί που ξεχώρισαν και έχτισαν μια ολόκληρη καριέρα μέσα από αυτή τη σειρά, που του έκανε μέσα σε μια νύχτα διάσημους στο ευρύ κοινό. Αυτή ήταν τότε και η μεγάλη δύναμη τη τηλεόραση. Ελένη Γερασιμίδου, η Ελίμνη στη Ατάσα Μανίσαλη, ο Βασίλη Κούκουρας πριν γίνει Μάνθο Φουστάνο, η Μαρία Φιλίπππου, η Μαρία Καλελοπούλου, η Σμαράγδα Διαμαντίδου που χάσαμε λίγο πολύ τα ίχνη τη μετά από αυτή τη σειρά, αλλά και ο Στέλιο Παύλου και ο Γιώργο Γιανούτσο που επίσης κατά κάποιο τρόπο έχουν αποσυρθεί από το επάγγελμα. Ειδικά ο Στέλιος από οπότε η έμαθα ασχολείται πλέον με την πολιτική. Ο Αντώνης Ξένος, σύζυγος της κυρίας Γερσιμίδου, ο Κωνσταντίνος Κατσέλις και άλλοι πολλοί που έκαναν πιο μικρές εμφανίσεις και φυσικά πολύ πολύ γκέστη ηθοποίη. Και μιας και με την Παρθένω να σας πω ότι στα πρώτα επεισόδια της σειράς εμφανίστηκε ως γκέστ. Δεν ήταν δηλαδή μόνιμος ο ρόλος της, αλλά από το δέκατο επεισόδιο και μέχρι το τέλος του τρίτου κύκλου εντάχθηκε στο πρωταγωνιστικό καστ και αυτό γιατί όπως έχει πει η Μαρία Φιλίππου είχαν περάσει τόσο ωραία και γελάσει τόσο πολύ στα επεισόδια που έπαιξε η Ελένη που ήθελαν να μείνει μόνιμα στη σειρά. Ο ρόλο τη εντωμεταξύ είχε και αλλαγέ. Δηλαδή, στα πρώτα επεισόδια εμφανίζεται ω μια συντηρητική, αυστηρή αλλά καλόκαρτη γυναίκα, που σταδιακά μετατρέπεται σε μια χειραφετημένη και μοντέρνα γυναίκα, με επιβολή στο σύζυγό τη Αντωνάκη, που έπαιζε ο Αντώνη Ξένο, σύζυγός τη και στη ζωή. Ενώ το αστείο ήταν ότι προσπαθούσε συνεχώ να μάθει καινούριε λέξει από την Αντωνία, και φυσικά όπου μπορούσε, έλεγε και τα δικά τη ταπονδιακά. Επίση, στι αρχέ τη Τρίτη Σεζόν, αγόρασε ένα κατάστημα ψηλικών στη γειτονιά του και έγινε πια επιχειρηματία. Όποιο έχει δει τη σειρά θα παρατηρήσει επίση ότι στα τελευταία επεισόδια του Τρίτου Κύκλου η παρουσία τη ελαττώνεται και ο λόγο ήταν υποτίθεται η αρρώστια μια ηλικιωμένη και αγαπημένη τη θεία από το κυλκή. Επέστρεψε μόνο στο τελευταίο επεισόδιο του Τρίτου Κύκλου και έπειτα δεν εμφανίστηκε ξανά στη σειρά παρά αναφέρθηκε ελάχιστε φορέ στα πρώτα επεισόδια του Τέταρτου Κύκλου. Όποιο ξέρει γιατί συνέβη αυτό, α μου το γράψει από κάτω στο σχολείο. Και αφού έπιασα τους χαρακτήρες, ε, δεν μπορώ να σα πω: Μια κουβέντα και για τους υπόλοιπους. Θα παραμείνω στο Ισόγειο και τι αδερφέ Λαζαρίδου, Μαράγδα και Αντωνία, που αποτύπωναν τέλεια τι αδερφέ που μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Διαφορετικέ, αλλά τελικά τόσο ίδιες. Και στη μέση ένα άντρα, μην πάει λεωνού σε ιδρύματα, ο άντρα αυτό έμενε μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς η Αντωνία ήταν και λίγο χειροτοκόρη, κατά κάποιο τρόπο, που βέβαια στο τελευταίο επεισόδιο δικαιώθηκε, αφού παντρεύτηκε και αυτή. Ο Βασίλη, λοιπόν, που ήταν ο άντρα της οικογένειας, είναι ο ραβωνιαστικός της Μαράδδας που μένει μαζί τους και συνεχώς γκρινιάζει και όχι άδικα, γιατί η Αντωνία δεν τους αφήνει σε χλωρό κλαρί. Φυσικά στο τέλος της σειράς παντρεύονται με τη Μαράδδα, που 4 χρόνια τον έχει φάει με τη ζύλια αλλά κατά τον αγαπάει πολύ. Και ανεβαίνοντα στον αποπάνω όροφο, συναντάμε τη Μαρία που στο πρώτο επεισόδιο παντρεύεται το στέλιο και μένουν μαζί. Και παρόλο που καυγαδίζουν συνέχεια και μεταξύ μα είναι και κάπω ιστερικοί, στο τέλο του πρώτου κύκλου αποκτούν ένα αγοράκι μαζί, ενώ στο τέλο του τέταρτου κύκλου μένει και πάλι έγκυο. Και για όσου μπορεί να μην το ξέρετε, η Μαρία Φιλίππου ήταν και στην πραγματικότητα έγκυο, όταν παρίστανε ότι ήταν έγκυο. Και έκανε επίση και στην πραγματικότητα αγοράκι. Όπω έχει πει η ίδια, Τετάρτη έκανε το τελευταίο τη και Παρασκευή γέννησε. Ενώ επέστρεψε στο πλατό όταν πια σαραντάρισε το μωρό τη. Και φυσικά κουμπάρα του, στη σειρά πάντα, η καπάτσα μπριόζα πάντα σαν τον άνεμο Νατάσα σαν Η λογική τη παρέα και αυτή με τι έξι πενσηδέε. Μια Νατάσα που πρέπει να υπάρχει σε κάθε παρέα που σέβεται τον εαυτό τη. Και αυτή επίση, ενώ δεν έχει κάποια σοβαρή σχέση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, στο τέλο παντρέπεται. Γενικά οι σενεριογράφοι φρόντσαν να τους αποκαταστήσουν όλους και να μας δώσουν αυτό που λέμε happy end. Και όπω είπαμε την παρέα συμπληρώνουν ω τέλος που κατά τη γνώμη μου ήταν λίγο βαρύ και αδιάφορο Δεν ξέρω δεν μου άρεσε αυτό ο χαρακτήρας θα μου πείτε εγώ στενε αυτά. Τέλος πάντων. Και ο Μάκη που γνωρίζει τη μία αποτυχία μετά την άλυση της γυναίκης ενώ ο ίδιος θεωρείται ο εαυτό του πάρα πολύ ωραίο. Και μαντέψτε στο τέλος της σειράς αυτό. Τα επεισόδια ήταν αυτοτελεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπήρχε και μία συνέχεια στις βασικές ιστορίες των πρωταγωνιστών. Τα εφτράπελα είναι πολλά, οι κωμικές καταστάσεις δίνουν και παίρνουν, και η τηλεθέαση χτυπάει κόκκινο, εξού και μεγάλη διάρκεια τη σειράς που για την εποχή ήταν η μακροβιότερη κομική σειρά. Επίση υπήρξαν πολλά ερωταστικά επεισόδια, αλλά και ο τέταρτος κύκλος τη σειράς είχε τόσα πολλά τραγούδια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και musical. Ναι, το τραγούδι και η σειρά είχαν μεγάλη αγάπη. Εξού και όλοι αυτοί οι τραγουδιστέ που είχαν περάσει από τη σειρά. Οι πρωτοεμφανιζόμενε τότε Δέσποι Ναβαντί και Νατάσσε Θεοδωρίδου, ο Γιώργο Ναζονάκη, ο Λευτέρη Πανταζή, η Ελένη Δήμου, η Λίτσα Διαμάντη, ο Δημήτρη Μπάση, η Ευρυδίκη, ο Άγγελο Διονυσίου, ο Νίκο Κουρκούλη. Μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι, όχι αστεία. Όπω έχουν πει και οι ηθοποιήσει στι συνεντεύξει του, που πάντα του ρωτούν για τη συγκεκριμένη σειρά που του έχει καλώ ή κακώ σημαδέψει. Όλοι λένε ότι ήταν μια δύσκολη δουλειά, με εξαντλητικά γυρίσματα, πολλούς ηθοποιούς και συντελεστές που έπρεπε να, να συγχρονιστούν και να συντονιστούν μεταξύ τους και φυσικά όπως κάθε δουλειά είχαν και αυτοί προστριβές, γκρίνιες, καυγάδες γιατί όλες οι μέρες δεν ήταν ίδιες. Αλλά κυρίως υπήρχε αγάπη, νιάξιμο και πολύ πολύ γέλιο και αυτά υπερίσχυαν και κάλυπταν όλα τα άλλα. Και φυσικά ήταν μια σειρά που άνοιξε δρόμο σε όλου και του έγιναν πολλέ προτάσει από εκεί και έπειτα που άλλοι αξιοποίησαν και άλλοι όχι. Είτε γιατί δεν ήθελαν είτε γιατί δεν μπορούσαν. Και αυτό ήταν το εμεί και εμεί. Μια σειρά εκείνη τη εποχή. Μια σειρά που πλέον θεωρείται ρετρό. Μια σειρά που απεικονίζει τα νάη και όλα αυτά που πρέσβευαν τότε. Μια σειρά αγαπητή στο ευρύ κοινό με σπουδαίου ηθοποιού, αστείε καταστάσει, καθημερινού ανθρώπου γνώριμου, ανθρώπου τη διπλανή πόρτα σε μια πολυκατοικία κάπου στο Μέτσ που μα κράτησε στην τροφιά τέσσερα ολόκληρα χρόνια και άλλα τόσο από τότε μέχρι και σήμερα μπαίνει στο σπίτι μας. Μια σειρά που έγινε με αγάπη και μεράκι και μας θυμίζει εκείνα τα παλιά ωραία πρώτα χρόνια τη ιδιωτική τηλεόραση. Με λίγα λόγια, αν δεν την έχετε δει, να την δείτε. Ίσως και να σα φανεί παλιακιά. Δώστε της όμως μια δεύτερη ευκαιρία και θα καταφέρει να σας μεταφέρει στο δικό τη σύμπαν. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, πριν φύγετε όμως, πηγαίνετε κάτω στα σχόλια και στείλτε μου τις δικές σας προτάσεις για επόμενα επεισόδια. Ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά που θα θέλατε να δείτε σε αυτό το κανάλι ή ποια είναι η χειρότερη σειρά που έχετε δει και επίσης θα θέλετε να δείτε σε αυτό το κανάλι. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις. Και εννοείται αν θέλετε να με στηρίξετε και να συνεχίσω να φτιάχνω βιντεάκια, ο τρόπος είναι απλό και δύναμη στο χέρι σας. Εγγραφή, like και share σε φίλους και γνωστούς για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και να μπορώ να κάνω βίντεο ακόμα πιο συχνά. Και αν θέλετε ακούστε με και στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα ακούτε podcast. Α, και μην ξεχάσετε τη σχολή Tabula Raza, στην οποία μπορείτε να βρείτε πολλά και διαφορετικά σεμινάρια κάθε είδου και ύφους για να κάνετε τη χρονιά σας ακόμα πιο δημιουργική. Ραντεβού λοιπόν την άλλη Κυριακή με ένα νέο βίντεο. Μην ξεχαστείτε, φιλιά πο